0: Je suis heureuse de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast intitulé « De la chenille au papillon, un chemin d'évolution », le podcast qui te sort de ton coco. Je suis Anita Iacchilini, je suis thérapeute, énergéticienne, éveilleuse de conscience et si tu veux en savoir plus sur mes activités, Or, ce podcast, évidemment, eh bien, je t'invite à consulter mon site internet à l'adresse wwwanita 6 com. Voilà, comme ça, tu en sauras plus et ça m'évite de, de, de te faire tout un speech à ce sujet-là. Je t'informe que le podcast diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin de bonheur pour bien commencer le week-end ou bien terminer la semaine. C'est toi qui choisis. Allez, je te laisse avec ce nouvel épisode et je te retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao Dans cet épisode numéro 9, je te parle du vide, du vertige, de la peur du vide. du vide en termes de matière, de Relief, mais pas seulement, bien évidemment, le vide sous toutes ses coutures. Je te parle de mes expériences par rapport à ça et de différentes prises de conscience. Et si ça t'aide à avancer, toi, vers ton évolution, sur ton évolution, eh bien, bingo Super Allez, je te laisse écouter je ne sais pas toi mais moi ce matin j'ouvre mes placards et je constate une chose ils sont pleins ils sont tous remplis alors pour les vêtements de vêtements que je ne porte plus parfois si je te dis que j'ai encore des vêtements qu'on m'a offert pour mes 18 ans mais oui 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 je me souviens très bien alors je ne rentre plus dedans mais ils sont là dans mon placard ils prennent leur petite place si je vais dans ma cuisine, c'est la même chose. J'ai des provisions, j'ai des ustensiles dont je ne me sers plus, j'ai des trucs absolument bon Non, ça se dit pas, mais enfin fait, ça fait rien je le dis. Enfin, des trucs, je me demande même d'où ça sort. Et ça, j'ai constaté ça parce que, je sais pas ce qui m'a pris, mais il y a quelques jours, j'ai eu une envie de grand nettoyage. Allez, hop, on prend tout, on range, euh, on fait le vide, on fait le vide parmi les placards. Et ça, c'est venu me chercher ce truc-là. Parce que pour moi, faire le vide, ça a un côté angoissant. Ça provoque un truc pas Et puis je me suis dit, à propos des vêtements notamment, je n'en achète plus. Tant que je n'ai pas vidé les placards, parce que ça devient ridicule d'acheter des trucs, déjà d'une part dont la plupart du temps je n'ai pas besoin, mais surtout, euh, bah, où oui, je vais les ranger, non mais je t'assure, j'en suis à ce point-là, je n'ai absolument plus de place. Alors je ne sais pas toi comment tu arrives à gérer ça, mais moi c'est récurrent, c'est-à-dire qu'il y a peu de temps, il y a peu de temps, j'ai, j'ai rangé, j'ai mis de côté des pièces que je vais donner ou que je vais vendre, enfin bon, peu importe, en tous les cas, des trucs dont je me sépare, je les ai bien mis de côté. Et puis, je trouvais ça chouette, quoi, tu vois, c'était aéré dans le placard, il y avait un peu plus de place sur une étagère, hein, attends, et j'y, vais, j'y vais doucement, Faut pas, faut pas exagérer, faut pas pousser, et je trouvais ça sympa, tu vois, il y a un peu plus de place, et bien, quelques mois plus tard, Qu'est-ce que je remarque La place est prise. Le vide que j'avais fait a été comblé, a été rempli. C'est comme si ce vide s'apparentait à un, comment dirais-je, à un manque. Ouais, c'est ça. C'est comme si vide égale manque. Et que bah, quand on a un manque, on sait ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait On comble, on remplit. C'est vraiment venu me chercher ce truc-là. Et alors ce matin, en rangeant des papiers, j'ai trouvé, j'ai trouvé un papier que j'ai écrit il y a plusieurs mois, à propos, euh, à propos justement de, de, de ce vide et de, de mes placards notamment. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que faire le vide, tu vois, remplir et faire le vide. Il n'y a pas qu'au niveau des placards que je fais ça. Mais oui, je fais ça... Euh dans dans beaucoup de domaines finalement je me rends compte que même au niveau des relations au niveau des relations euh, j'en ai plein, plein, plein plein. et puis hop d'un seul coup, prise de conscience j'ai besoin de faire le vide c'est à dire de me défaire de celles je ne sais pas comment les qualifier c'est pas de de, de celles avec lesquelles je ne m'entends pas non, c'est même pas ça, c'est même pas à ce niveau là ça se passe ailleurs. C'est comme si en fait, faire le vide était un peu synonyme de « je reprends ma liberté, je reprends mon autonomie, je reprends ma place, je fais le vide autour de moi pour mieux reprendre ma place ». C'est assez étrange quand tu parles de, quand tu parles, pardon, de relations, mais voilà, c'est la manière la plus proche, je crois, de ce que je ressens et du pourquoi je le fais. Alors souvent, c'est inconscient. Au niveau des relations, c'est souvent inconscient. Je réalise que je n'appelle plus les personnes ou que je n'envoie plus de petits messages. Tu vois, ou en tous les cas, que je mets de plus en plus d'espace entre ces prises de contact pour, au bout d'un moment, me dire euh, « Oh, ça fait un an, j'ai pas eu de nouvelles d'un tel. Euh, » Et puis de m'interroger, est-ce que ça me manque Et puis de me dire, peut-être que ça ne me manque pas, mais peut-être que les relations, ça n'a rien à voir avec le « ça me manque » ou « ça ne me manque pas ». Qu'est-ce que c'est que ce critère que que je mets là-dessus Qu'est-ce que ça a à voir, une relation Ce n'est pas ça me manque ou ça me compte, une relation, c'est juste j'ai plaisir, j'éprouve du plaisir à partager un moment avec cette personne. Alors c'est vrai, personnellement, le téléphone, ce n'est pas vraiment mon truc. Le téléphone, enfin tous ces outils, euh, je les utilise vraiment avec parcimonie. Et quand j'ai... une poussée, une intuition, une envie soudaine et brutale de, d'envoyer un petit message de passer un coup de fil. Mais je ne suis absolument pas le genre de personne qui va appeler euh, sa mère euh, tous les jours, tous les trois jours, toutes les semaines. Bon, je la vois toutes les semaines, mais quand bien même, je ne fais pas partie de ces personnes-là. C'est comme si, ce n'est pas, c'est pas que je peux me passer de la personne, mais de, de toute façon, bien sûr que oui je peux me passer de la personne. Je ne fréquente pas les gens, pour les personnes, pour ce qu'elles peuvent m'apporter à, à... Comment dire Non, je fréquente les personnes pour ce qu'elles sont, pour leur côté joyeux, pour l'énergie qu'elles dégagent. Ouais, c'est ça surtout. Pour l'énergie qu'elles me renvoient. Alors, c'est vrai que certaines personnes qui sont souvent... En, en énergie plutôt basse, tu vois, dans des niveaux plutôt bas, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas forcément les contacter, les rappeler, même si je suis contente de les voir, même si leur apporter un petit peu de reconfort, un petit peu de mon énergie, mais ça me fait plaisir, enfin je veux dire, c'est, c'est ok. C'est même pas ça me fait plaisir, c'est juste, c'est ok. C'est étonnant. Alors le le papier que j'ai euh, sous les yeux, par rapport à ce vide c'est comme un truc j'ai mis entre guillemets d'éternel insatisfaite. je remplis mes placards mon corps également, oui jusqu'à ce que ça déborde il y a vraiment quelque chose avec le vide le vide, combler un vide alors attends, reste avec moi Avant que j'avance dans ce truc-là, ça va venir. Je vais continuer évidemment sur le thème du vide. Mais avant tout, je voulais te rappeler que je diffuse un nouvel épisode du podcast tous les vendredis matins de bonne heure. Voilà, c'est fait. Alors, je continue sur mon histoire de vide. Le vide et le fait que j'associe le vide aux fins. Fin f i là j'entends. Peut-être bien fin f i aussi. Mais pour l'instant, on va parler de fin. Le fait que je n'aime pas les fins. Le vide, ben, ça me procure une forme d'insécurité. Parce qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, j'associe souvent le vide au manque. Bon, c'est pas top. Et c'est comme si, il y a des choses que je ne m'autorisais pas. Par exemple quand j'ai quelque chose qui est important pour moi, c'est comme si je ne me l'autorisais pas. Comme si je n'y avais pas droit. Puisqu'assez rapidement, je m'en sépare. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que j'ai eu une jolie somme d'argent entre les mains, et bien je m'en suis séparée très vite. Alors pas volontairement, hein. j'ai pris des détours, euh... oh là 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 là, j'ai pris des détours bien planqués, bien camouflés, mais je m'en suis comment dire, je me suis rendu à l'évidence, mais ben, je m'en suis séparé, je n'ai pas fait autre chose. Je l'ai confié à des personnes qui en ont fait un très mauvais usage, mais je n'étais pas obligé de confier à cette personne euh, cet argent. Donc je m'en suis séparé. Inconsciemment, involontairement, Effectivement, c'est une leçon chèrement apprise, cette notion de ne pas mériter, de ne pas m'autoriser. Il y a un verrou à ce niveau-là. Il y avait un verrou à ce niveau-là. C'est exactement dans le même, comment dire, euh, au même niveau que quand je disais c'est trop tard maintenant, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Je me refuse quelque chose que j'accorde aux autres. Tu vois, quand je dis « c'est trop tard maintenant », entre guillemets, sous-entendu « pour moi », mais si je vois quelqu'un en face de moi qui me dit « voilà, j'ai envie de faire ça, mais c'est trop tard pour moi », je vais lui répondre « mais pas du tout, fais-le, fais-le ». Tu vois, c'est bizarre ce truc que je me refusais alors que j'accordais ça aux autres. Je dis que je me refusais. Pourquoi je dis que je me refusais Parce qu'entre le moment où j'ai écrit ce papier et aujourd'hui, Wow, J'ai vachement avancé. C'est souvent, tu vois, grâce à des petits papiers comme ça que que, que je retrouve en rangeant mes affaires. Mais il n'y a pas de hasard si je les retrouve à ce moment-là. C'est souvent en relisant ces feuillets que je peux constater à quel point j'avance. Et là aussi, je t'invite à noter des trucs qui sont importants pour toi ou des prises de conscience. Note-les pas pour faire forcément un travail d'écriture, mais pour faire un travail de bilan. Quand tu fais un bilan, que tu retrouves tout ce que tu as fait, parce que je t'assure qu'on oublie. Je te promets qu'on oublie. Et c'est drôle, on oublie davantage quand ça nous concerne nous, quand c'est quelque chose qu'on a fait nous, que quand c'est quelque chose que les autres ont fait. Ou lorsqu'on a accompagné des personnes à faire quelque chose. Alors, allez, écris et puis ça fait du bien d'écrire, c'est un super exercice pour le cerveau, pour nos circuits neuronaux, je te promets. Écris à l'encre bleue au passage. Alors qu'est-ce que j'ai écrit, en quoi ça m'arrange de me sacrifier Ah ben voilà, je me sens la conscience tranquille, on ne pourra pas me reprocher d'avoir de l'argent, là c'était de l'argent, et de ne pas le donner, ben oui, puisque je ne l'ai plus, ben, je ne peux plus le donner, donc on ne va plus m'emmerder avec ça j'ai la conscience tranquille pareil, pour avoir du succès ou de la réussite, voilà, de réussir là où d'autres échouent ça, j'ai noté, c'est un de mes côtés sombres si je brille trop on ne va voir que moi et quelque part j'aime ça mais il y a aussi des... il y a aussi, attends mais il y a aussi des j'ai pas envie qu'on me voit pour certaines choses qui me semblent futiles Waouh Et là aussi, je peux te dire que j'ai avancé. J'ai avancé puisque quand j'ai écrit ce papier, eh bien je n'organisais ni atelier, ni week-end, euh, ni week-end, bah oui, atelier, week-end avec mes enseignements, où je partage les mes pratiques, certaines de mes pratiques, des, les, ce que tu peux remporter chez toi, et où je, j'échange sur mes enseignements, où j'accompagne où je me mets aussi dans la peau d'éveilleuse de conscience. Je ne le faisais pas. C'est là, tu vois, grâce à ce petit papier, que je peux constater à quel point, en peu de temps, sur l'année 2022, on est un peu plus au milieu de cette année 2022, j'ai avancé. Alors le vide, le vide dans tout ça, eh bien, on pourrait en dire des choses. Tu vois, le vide, ça se traduit chez moi aussi, par le peur, la peur du vide au sens propre, le vertige. Le vertige, j'ai le vertige, je ne l'avais pas quand j'étais enfant. Ça m'est venu wow, une dizaine d'années par là, tu vois. Mais quand j'étais tout petit, tout petit enfant, je n'avais absolument pas le vertige, comme la plupart des enfants d'ailleurs. La plupart des enfants n'ont pas le vertige. Regarde comme ils sautent, regarde comme ils grimpent. Alors d'où ça vient D'où ça vient ce vertige C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on nous transmet. c'est pas quelque chose d'inné. Non, ce n'est pas quelque chose d'inné. Le vertige, la peur du vide, tu vois, je, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai passé beaucoup de vacances en montagne, puisque mon père était des Dolomites italiennes, j'ai passé énormément de temps en montagne. Et je peux te dire que c'était affreux pour moi. Ma grand-mère grimpait sur des sentiers avec le vide, tu vois, d'un côté. Moi, je m'accrochais aux petites branches, où j'avais mon bâton aussi, je n'étais pas rassurée pour dessous, mais vraiment pas. Mais évidemment, je ne pouvais pas lui dire que j'avais peur, parce que, peut-être que je lui ai dit une fois, mais je crois qu'elle se serait moquée de moi. Et comme déjà, ce n'était pas top avec ma grand-mère en Italie, je préférais me taire. Mais j'ai eu ce vide, ce vertige. Et puis, tiens, c'est vachement intéressant, tu vois, une prise de conscience... Là, que je suis en train de faire en direct avec toi, euh, ce vertige, donc là lié euh, au relief, eh bien il s'est traduit par des vertiges, des malaises vagos. Ouais, au moment de quoi J'avais quoi J'étais au, dé- au début de mon lycée, vous voyez, passé la puberté. Euh, ouais, 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 jeune, euh, jeune adulte jeune adulte, cette peur du vide, elle s'est traduite par des malaises vagos et je tombais dans les pommes et j'atterrissais à l'hôpital et j'avais un vide, j'avais une perte de conscience ou une perte de connaissance. J'en ai parlé dans un épisode. Hein. J'avais, c'est l'épisode sur la mémoire, la mémoire qui flanche. j'en ai parlé de cette histoire de, de, de malaise vagos. Eh bien, tu vois, d'un vide, d'une peur de vertige, enfin d'une peur... D'un vertige, j'en arrive à passer au malaise vagueau. Et cette prise de conscience de du fait que je n'aime pas le vide, que je n'aime pas les fins. Parce que pour moi, une fin, ben, la fin d'un film, c'est un vide après sur l'écran. Il y a plus, il n'y a plus d'image. C'est la fin d'un film, la fin d'une histoire dans un livre. Il y a plus, on pose le livre. Bon on en reprend une autre bien évidemment, mais tu vois il y a cette notion là. Alors la fin d'une histoire amoureuse, c'est pas top non plus. Et bon je sais pas, c'est pas n'en on voit rien de particulier dans ce que je vais dire là, mais c'est drôle parce que tout en ayant cette peur là, dans mes relations, c'est toujours moi qui, qui ai mis un terme aux relations toujours, toujours, pourquoi, je sais pas, là, ben pourquoi, si, enfin je sais, pourquoi, c'est idiot quand je te dis je ne sais pas, Bien sûr que si, je sais pourquoi, mais euh, là, il n'y a pas de peur de vide, et quelque part, ça me réconforte, parce que quelque part, tu vois, on peut craindre le vide, l'absence de personnes, l'absence de liens sociaux, etc., mais quand même mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une relation amicale, une relation amoureuse, une relation professionnelle, euh, peu importe, on peut, en tous les cas, j'ai pu mettre un terme à ce type de relation sans ressentir de manque. Et au contraire, dans ce cas-là, ressentir une liberté nouvelle, hein, la possibilité de quelque chose d'autre, l'excitation face à à cette ouverture en fait, face à ce « je ne sais pas », mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente, qui se présentera à un moment ou à un autre. Et peu importe si ce n'est pas le cas tout de suite, peu importe si ça prend du temps, peu importe si entre-temps il y a des des essais non transformés, on s'en fout, on s'en tape, allons-y C'est la vie, c'est notre chemin Fais la vie. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on se connaît un peu mieux, beaucoup mieux, <rire> et que nous pouvons ben, reconnaître euh, ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, à force d'en bouffer, tu vois, à force de bouffer du mauvais, ben, tu le reconnais, <rire> au bout d'un moment, tu le reconnais, tu sais que c'est du mauvais. Mais à force d'en bouffer. Alors attention, hein, ce n'est pas la peine d'en abuser non plus et de s'engaver du mauvais. Une fois qu'on l'a reconnu, une deuxième fois, bon allez, on est capable de le reconnaître. et On peut s'en passer, on peut faire autrement. Nous pouvons faire autrement. Et nous savons faire autrement. Pour peu qu'on s'en donne les moyens, pour peu que nous acceptions cette euh, phase transitoire ou, bah oui, il ne faut pas se le cacher, hein, on ne va pas se mentir, nous ne serons pas bien. Ce sera pas confortable. Passerons par des périodes de turbulence, par des crises de larmes, par des crises de foi. Ouais, la rate au courbouillon, mais pas seulement la rate, l'esprit aussi. Crise de foi. Crise de foi par rapport à moi, par rapport à est-ce que je crois en moi. Et ouais, cette fois-là, cette confiance-là que j'ai en moi, en ma capacité de rebondir, en ma capacité à ouvrir, à regarder, à écouter, à entendre, à percevoir toutes ces opportunités qui passent autour de moi, plutôt que de retomber dans les mêmes schémas, ceux que je connais et ceux que je sais pas ok pour moi Et oui, c'est ça. Tu vois l'habitude, la routine, l'habitude. Effectivement. Notre cerveau, il, est là. il a cette fonction-là aussi. Enfin, une partie de notre cerveau, notre mental notamment, il a cette partie-là. Il t'amène vers ce que tu connais. Et oui, c'est ce qu'il demande au cerveau. Hein. Même si ça fait mal, Mieux vaut un truc qui me fait mal, que je connais et que je sais gérer, puisque ce n'est pas la première fois, qu'un truc nouveau que je ne sais absolument pas gérer, quand bien même ça me ferait du bien. Ça c'est schématique hein, par rapport à ce qui se passe là-haut quoi, dans notre boîte crânienne. <rire> c'est vraiment très schématisé. Mais c'est un petit peu comme ça, c'est comme ça que ça se passe finalement. Et c'est aussi... Avec ce processus-là, que nous retombons dans nos schémas. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'y prenons garde, lorsque ça se présente, dès qu'on a un indice et qu'on se dit ah, « Tiens, ce truc-là, ça me rappelle quelque chose. » Eh bien, allons chercher le quelque chose que ça nous rappelle. Et si ce quelque chose que ça nous rappelle est un quelque chose pas top, huit, hop, bifurquons, prenons la tangente. Allons voir ailleurs. Allons voir ailleurs. Parce que, même si ce n'est que le début, dans une relation par exemple, même si ce n'est que le début et qu'on se dit « Mais oui, mais non, c'est quelqu'un de chouette, sur tous les plans, hein, que ce soit pour une relation professionnelle, amicale, amoureuse ou autre. hein, » On sait très bien qu'au tout début, il y a le l'attractivité de, du nouveau du neuf, c'est tout nouveau c'est tout beau et on ne voit pas ce qui se planque derrière le vernis ce qui se pointe derrière le vernis derrière la petite couche de vernis où tout est lisse, tout est beau, ça brille c'est magique on ne regarde pas, ou on le voit à peine mais il y a tellement de vernis qu'on n'a pas envie de regarder ce qui est terne ce qui est moins luisant moins reluisant nous n'y allons pas Ou alors nous nous disons « Mais non, c'est une idée que je me fais, ma petite voix me raconte des histoires. » Eh bien, on devrait bien l'écouter. On devrait l'écouter un petit peu plus souvent, notre petite voix. Parce que si nous l'écoutions un petit peu plus souvent, avec une meilleure attention, au moins en étant neutre, eh bien, je suis certaine que nous irions moins dans le mur, que nous nous prendrions moins de coups dans la tronche. Et puis, que nous éviterions de retomber dans les mêmes schémas. Et ouais, les mêmes schémas. Tu vois, professionnellement, je suis tombée deux fois sur des pervers. Deux fois. C'est dingue quand même. Je bossais, bah, le type, tu vois, au départ, très sympa, souriant, tout ce que tu veux, quoi. Le le partenaire, euh, le le collaborateur plutôt... hein. Ouais, idéal. Et puis je voyais pas ce qu'il y avait derrière ce vernis-là, j'ai pas voulu voir. Pour le dire autrement, de la merde dans les yeux. Hein, n'y ont pas peur des mots. Ben ça m'est tombé dessus après. Voilà, quand euh, ben là, quand il a révélé euh, sa part d'ombre, ben, je me suis pris vraiment en pleine poire, quoi. Et ouais. Et ça s'est reproduit quelques années plus tard. Alors là, tu vois, je m'interroge aussi parce que je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que je fais pour attirer ces situations-là C'est ce que je me demandais. Eh bien, je me trompais de question. Ce n'était pas qu'est-ce que je fais pour attirer ces situations-là, mais dans quelle énergie je suis, plutôt, pour attirer ces ces situations. Dans quelle énergie je suis Et je crois qu'au fond de moi, alors évidemment c'était inconscient, évidemment, je n'avais pas envie délibérément d'attirer des relations professionnelles toxiques, avec des pervers. Non, évidemment non. Mais au fond de moi, inconsciemment, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé avec peut-être aussi une certaine légitimité. Mmh. Peut-être, sûrement même. <rire> J'ai réglé tout ça. J'ai réglé ça. Ça m'a pris du temps. Hein. Alors, rien que la prise de conscience a été euh, longue parce que aller regarder nos propres parts d'ombre, hein, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable, c'est vrai, et pourtant, c'est un vrai chemin d'évolution. Tu vois, j'en reviens au thème principal de ce podcast. Mais aller chercher, du moins... Oui, aller rencontrer, aller à la rencontre. Pas forcément aller chercher. Je préfère dire aller à la rencontre de nos parts d'ombre. C'est vraiment un super chemin d'évolution. Alors, oui, oui, euh, le vide. Faire le vide. Eh bien, je peux dire que professionnellement, Évidemment, je l'avais fait le vide, puisque j'avais tellement bien œuvré que ça s'était, ça s'était traduit par un licenciement. Deux licenciements. Pas d'affilée. Non, non. Non, j'ai mis des années entre les deux. 18 années entre le premier et le deuxième. Le premier pour harcèlement. Je l'ai, je l'ai, comment dirais-je, je l'ai dénoncé, mettant en avant le harcèlement. Je pouvais pas mettre le harcèlement sexuel puisqu'à l'époque il n'était pas encore reconnu. Il a été reconnu quelques mois plus tard. Ouais, je suis une pionnière. Mais bon, bref, il a fallu que je requalifie, si tu veux, le motif de, de mon de ma saisie des des prudhommes. Et 18 ans plus tard, et eh bien rebelote. Cette fois-ci, harcèlement moral, non assistance à personne en danger. J'ai été à la fois harcelé moralement, et je me suis aussi trouvée à être euh, bah, complice par omission, puisque je ne disais rien, et que j'étais dans la situation de non-assistance à personne en danger, en ne protégeant pas des salariés dont j'étais le manager. Et il y a eu un moment, quand j'ai pris conscience de ça, et que ça devenait un petit peu trop récurrent cette histoire, ben oui, le pervers, si tu le laisses faire, il ben continue. J'ai dit stop. J'ai ouvert ma gueule. Ça n'a pas traîné. Ça n'a vraiment pas traîné. Ça a été très rapide. J'ai été licencié manu militari, après 15 ans de boîte. Comme quoi, j'avais mis le doigt au bon endroit. Je savais très bien ce que je disais. Je savais très bien ce qui se passait. Et ça s'est traduit par... Une fin, le vide. Ah ouais, ça, ça a été violent. Virer d'une minute à l'autre. Tu fais tes cartons et tu t'en vas. Alors, ima- j'imagine le truc, euh, quand tu passes 15 ans dans une boîte et que tu as ton propre bureau perso, je te dis pas, tes petites affaires, il y en a un paquet. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour en revenir au vide, à nos placards, à nos armoires, à nos tiroirs. Eh bien, que ce soit matériel ou davantage spirituel, émotionnel, en nous, bien je t'assure que ça fait du bien lorsque nous faisons le vide. Je t'assure qu'il y a des tas de trucs inutiles qui ne nous servent plus à rien. Et qu'il est bon de jeter, de ranger, de classer, de confier à la décharge, de confier, (rire) je sais pas, à notre passé, et de tirer un trait dessus, je t'assure, ça fait vraiment du bien, un grand nettoyage, alors, bah vas-y, si tu as envie, vas-y, et si tu veux, je t'accompagne dans ce grand nettoyage, je ne parle pas de celui de tes armoires remplies de de, de fringues, de chaussures, de papiers inutiles. Non, non, je ne parle pas de celui-là de nettoyage. Je te parle du nettoyage un peu plus haut dans la tête. Mais dans la tête, ça se traduit aussi dans le corps. Eh bien, appelle-moi, tu as mes coordonnées. Si tu veux, on peut en parler. Juste comme ça. Je te remercie de ta présence. Je te dis vendredi, puisque tu le sais, vendredi, c'est la diffusion, prochain épisode de ce podcast de la chenille aux papillons, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton cocon, aujourd'hui j'aurais pu dire le podcast qui te sort de ton coton, de toutes ces choses, Placard. Je m'arrête là parce que je suis en train de partir dans un délire et ce n'est pas l'objet, en tous les cas aujourd'hui, de cet épisode. Allez, prends, prends soin de toi parce que tu es précieuse, tu es précieuse. Ciao, ciao